0: «Индекс развития». Всем добрый день. У микрофона Евгения Волгина. Сегодня с нами старший вице-президент российского экспортного центра Алексей Кожевников. Здравствуйте, Алексей. Всем здравствуйте. В уходящем году были запущены 7 акселерационных программ. Их ведет самостоятельно или с партнерами российский экспортный центр. Он входит в группу ВБРФ. И программы эти, что интересно, охватили почти 600 компаний, то есть чтобы масштаб почувствовать – которые хотят выйти на экспорт или расширить географию своих поставок. И хотя эти программы работают не так давно, в принципе, уже ощутимые результаты есть. Например, 24 их участника заключили экспортные контракты. А в целом, Алексей, чтобы вот понимать, что такое акселерация вообще, кому она выгодна, дорого ли она обходится и каков КПД. А, ну по если я, да, да,
1: по порядку. Акселерация – это, конечно, продукт. Один из продуктов, которых предоставляют в качестве не не финансовой поддержки экспортера наша наша группа, да, российский экспортный центр. Но вообще мы поймали модное слово сейчас такое, хайп, да?
0: Да-да-да. Вот.
1: Да. И акселерация сейчас становится движением, что мне на самом деле не нравится. Мейнстрим какой-то, да, что ли? потому что мы когда решили, что мы будем пилотировать такую практику,
0: угу.
1: мы рассчитывали в первом году найти поддержку в 10 субъектах Российской Федерации, в наших регионах найти порядка 50 компаний, так скромно мы думали, которые бы согласились с нами в течение года опробировать эту практику. На самом деле мы ничего нового не придумали. Мы взяли просто международный опыт и решили его адаптировать к России. Так да. вот, когда мы запланировали 50 компаний в 10 регионах, по факту сейчас мы с вами находимся в конце года, у нас 500 участников из 50 более чем из 50 регионов, то есть угу. мы в 10 раз перекрыли все показатели, которых хотели достичь. Это говорит о том, что мы очень угадали.
0: Или да, сильно отстаем. в смысле.
1: Но это, еще раз повторяю, мы очень угадали, либо сильно отстаем. Да. О чем это говорит? Когда мы начали делать эту практику, вообще этот опыт, мы посмотрели за рубеж, мы посмотрели на опыт, который есть у Евросоюза, и выяснили, что, оказывается, Еврокомиссия достаточно давно, вообще в Европе, в Европе и в передовых экспортных странах, безусловно, эти практики давно отработаны, вот, ну, а Еврокомиссия вообще ежегодно и дает мандат на эту работу лучшим, значит, консалтинговым компаниям мира, чтобы они профессионально вели в Европе для Европейского Союза такие программы. Мы поехали учиться в первую так. очередь. Поехали мы в Люксембург, нашли исполнителя этой работы для Евросоюза. Такой мандат есть у компании PricewaterhouseCoopers, известная достаточно организация. Есть а, такой, да. Да. И мы вместе с ними попросили их просто нам рассказать, погрузить нас в то, как это выглядит в Евросоюзе, как это построено. Мы выяснили, что на самом деле акселерация это построение комплексных услуг. То есть в России сегодня это мы... Это
0: бизнес-план или Нет.
1: Нет, это не совсем бизнес-план. Просто когда сегодня экспортер приходит, или, там, когда вчера экспортер приходил в российский экспортный центр и говорил, ребят, вот у меня есть продукты, я хочу поехать там, в Болгарию, например, не поможет ли вы мне получить сертификат? Мы говорили, да, конечно, мы тебе поможем, у нас есть такая услуга, государство поддерживает эту инициативу, давай-ка нам твой продукт, клиент нам делает заявку, мы ему даем апкетованного партнера, помогаем ему, значит, компенсировать затраты на проведение сертификационных работ. Клиент доволен, мы еще больше довольны, значит, и все, и клиент уходит. Мы говорим, классно, какие мы замечательные ребята. Мы оказали ему одну успешную услугу. И клиент сейчас, и мы счастлив, Замечательно. Но мы не знали, откуда к нам пришел клиент. Почему у нас с этим продуктом? Почему он uh -huh. идет в Болгарию? Почему не хочет на другие рынки? А куда бы еще ему можно было пойти? И клиент уходит. Получается, у нас такая дискретная услуга. Запрос, ответ. Сегодня э, во всех странах услуги работают по-другому. Это везде комплексная программа. Когда приходит клиент к тебе, неважно, с каким вопросом он к тебе пришел, важно, что он, в принципе, заинтересован в том, что он хочет идти на экспорт. Ты, в первую очередь, знакомишься с клиентом, погружаешься в его проблематику, формируешь для этого клиента адаптированную именно под него комплексную программу, куда входит и сертификация, например, и план по поездке этой компании на бизнес-миссию, и, например, не знаю, там помощь ему в другого, в другого рода каком-то сервисе, в котором он заинтересован. Я прошу
0: прощения: вы заранее, прошу понимать, просчитываете, какие пути ему нужно пройти, какой путь нужно пройти, что нужно сделать, чтобы выйти и получить там, я не знаю, такую-то прибыль, такую-то долю на рынке и так далее. То есть под ключ.
1: Вся прелесть выхода на экспорт в том, что шаги стандартизированы. Нам не нужно заранее просчитывать, что случится. Мы знаем, что произойдет. Даже
0: не важно, какой продукт. Нет. Я просто понимаю, условно человек хочет там, не знаю, с газом выйти, да? Ну, я грубо привожу в пример, а газ поставлять за рубеж. А другое дело, когда человек придумал, я не знаю, какую-нибудь ручку, которая, значит, может сразу же менять одновременно цвет, там писать радугой, например, ну что такое, и хочет ее поставлять в ту же самую Польшу или Болгарию. Смотрите, все,
1: все, все, опять же, придумано до нас. Все экспортные этапы, они известны. Например, сначала появляется всегда компания, которая хочет что-то продать на экспорт. У нее mm -hmm. есть амбиция работать в формате международных товарно-денежных отношений. То есть она готова к экспорту, то есть готова к валюте, к валютному контролю. У нее отсутствует или, например, там, она уже работает над вопросом снятия языкового барьера. У нее есть специализированный сотрудник или нет его, но ей необходим mm -hmm. этот, этот сервис. То есть компания хочет, у нее есть амбиция, которую она готова материализовать, а не просто об этом вслух говорить. Первое. Второе. У компании появляется продукт. Он, у нее должен быть продукт, который она вообще хочет продавать. Потому что если у компании нет ничего, а только одни только мысли об экспорте, ей пока рановато еще. А доля
0: на рынке у нее на российском уже должна быть? У этой не важно.
1: компании. Н и некоторые компании сразу делают экспортные продукты. Даже такое а -а -а. бывает.
0: А как просчитать, полезно, не полезно? Или да. все уже опять придумала до нас? Да, все уже решено все до нас. Да. Если
1: есть компания, у которой есть амбиции, если есть компания, у которой есть продукт, дальше компания должна определиться, на какие рынки она собирается с ним идти. Угу. Если она определилась с, с рынком, на котором она хотела бы присутствовать, ей нужно маркетинговые исследование по этому рынку, ей нужно понимание ценовых коридоров для своего, для своего товара, понимание вообще, ее товар там на том рынке будет продаваться или нет, какова у нее себестоимость здесь, какова она будет цена продажи на рынке, какова будет логистика, как она будет построена эта логистика, и сколько товар будет для конечного покупателя, например, на рынке Южной Америки, и Даже она смотрит, она вообще сможет его там продавать или нет. А вообще вкусовые качества, например, если это продукция АПК, этого продукта, они свойственны для того рынка или нет. Например, китайцы едят несколько другие продукты питания. и
0: не, и, и почти любят, гарантированно, я знаю, да, и Аленку,
1: шоколад, И почти да? гарантированно, что продукты, например, продукты питания, которые в России очень пользуются спросом, в Китае пользуются спросом не будут, потому что там несколько другие вкусовые предпочтения и так далее. То есть, это подготовка адаптация продукта к рынку, на который ты настроился. Вот когда ты это все понял то тебе после этого потребуется дополнительная, например, финансовая поддержка, субсидированные кредиты и так далее. То есть, в принципе, этапы экспорта, они известны заранее. Поэтому, когда что такое акселерация для нас сегодня? Когда компания приходит к нам и говорит, «Ребят, я знаю, у меня есть продукт или у меня вот-вот будет продукт, я хочу на вот такой-то рынок, и мне нужна такая-то услуга». Мы говорим, «Здорово, мы тебе обязательно поможем. Но давай мы сначала посмотрим, вообще, сколько тебе таких услуг нужно. Давай весь комплекс посмотрим, нам тебя не потерять. А ты сейчас пришел только за информацией, например, о маркетинге этого рынка. А может быть, если бы ты нам рассказал свою модель, ты бы нам рассказал продукт, рассказал, как ты хочешь построить эту продажу. Может, мы тебе сходу порекомендовали много более качественный вариант? У нас же много информации, большая экспертиза. Так,
0: а кто оплачивать будет?
1: Значит, э это хороший вопрос. И, и
0: тут вы задумались, да-да-да.
1: Нет, это хороший вопрос, потому что разные программы, которые мы реализуем, а вы говорили о семи программах, на самом деле мы, у нас есть семь программ сегодня, мы координируем большее количество программ, но все программы разные. Есть программы и бесплатные, есть программы платные для экспортера. Где-то государство компенсирует затраты экспортера на такие образовательные акселерационные мероприятия. Ну, Каждый, каждым, значимый, да, в каждом uh -huh. случае это разное. Так вот, завершу ответ на ваш первый вопрос, и, наверное, самый важный. Что такое акселерация сегодня для нас, к чему пришли к концу первого пилотного года. Мы поняли, что это э, не что иное, как комплексная услуга, которую мы должны оказывать ну, экспортеру, который имеет некоторый уровень экспортной готовности, для каждого экспортера это не подходит. Если у него здесь сегодня нет продукта, если ты, например, там сырьевой экспорт, вы привели пример с газом, мы не занимаемся поддержкой да, сырьевых компаний. И еще целый ряд там, отлагательных значит, таких условий. Вот если ты все это, скажем так, проходишь, да, эти мини-квесты, которые заключаются в просто так, мы сейчас называем это анкеты экспортной зрелости. То есть, когда ты отвечаешь на 25 централизированных вопросов, которые мы взяли, опять же, международной методологии, мы ничего сами не придумывали. Мы взяли международный опыт и адаптировали Россия. Вот если ты эту анкету экспортной готовности проходишь и получаешь по невысокий средний балл, значит, мы понимаем, что для тебя релевантны те программы, которые есть у нас. И все, мы начинаем тут же с тобой а, то работать. Есть,
0: таким образом вы отбираете да, участника да, это для такой, программы. Такой такой. Хорошо. По поводу оплаты все-таки, чтобы вы с темой не Да-да-да. Как выбирается, что кто-то платит, кто-то нет? У меня сразу метафора с... Тем, когда покупаешь машину вот тебе значит базовая комплектация 4 колеса кузов и мотор что важно а если ты хочешь какие-то фишечки что-то такое уникальное какую-нибудь кожу эксклюзивную вот это пожалуйста будет добр заплати вот здесь как ну почти так же
1: нет если серьезно у нас это выглядит так например у нас есть программа называется освещательная программа для компаний которые являются участниками национального проекта производительности труда нам за эту программу платит государство. То есть государство в лице Министерства экономического развития отбирает компании. Проводит с ними предварительную работу аккредитовывают эти компании на участие в своем национальном, в национальном проекте производительства труда, да, за который они отвечают. Эти компании уже разогретые, такие размятые, У -у -у. приходят к нам. Так. Если эти компании в процессе их вот этого образовательного цикла а, и работы по бережливому производству выявляется желание еще идти на экспорт по этим компаниям, то эти компании приходят к нам. Еще раз повторяю, они уже размятые, они уже подготовлены, да. и за них нам государство в лице Министерства экономического развития платит. Мы за каждую компанию берем небольшую компенсацию и и для компании эта учеба становится бесплатной. То есть мы даем образовательные знания, uh -huh. мы образовательную информацию, мы даем услуги необходимые компании, консультируем. Это что,
0: юристы, кто-то там, это, к... это, аудит какой-нибудь. Это четыре
1: модуля, которые мы отрабатываем. Это межмодульный контроль, который мы ведем. Это проект экспортный контроль, компании разрабатывает. Это маркетинг по рынку, на который компания настроена. А это доработка
0: на... продукта. Так, а и... выход на рынок, что это? Значит, доработка понятна, юристы понятны, кооперация или помощь я так аккуратно выражусь, выхода на рынок международной договоренности какие-то... Пример, да? Давайте, да.
1: давайте например. Пример, компания говорит, вы знаете, я вот придумала там, не знаю, какую-то конфеты, вот я их хочу продавать в Южную Америку. Угу. Вот, давайте мы туда с вами пойдем. Мы смотрим, или, например, Китай, хороший пример, Китай. Компания да. говорит, я хочу конфетки в Китае продавать. Мы говорим, здорово, давай посмотрим. Скажи, пожалуйста, а как ты хочешь продавать? Ну, я буду вот участвовать в электронной коммерции, я зарегистрируюсь на электронной площадке, буду продавать. Мы говорим, отлично, мы в стране отвечаем за электронную коммерцию, мы тебе сейчас расскажем, как это делается. Скажи, пожалуйста, а у тебя срок годности свыше полгода? Он говорит, не, у меня месяц. Мы говорим, ну, это не будет продаваться. Китайские маркетплейсы просто не возьмут твой продукт. А есть у тебя защищенные права на торговую марку? Не, я не защищал свои права. У меня вот моя конфетка, там, Аленка, я хочу ее продавать. Ну, ты не сможешь с незащищенными правами работать в Китае. Тебя через два дня скопируют, и все, и на этом все закончится. И так далее. То есть, мы в этом случае говорим, ты знаешь, у тебя неплохая идея, да, но твой продукт с твоей степенью готовности, он к этому Сырой. продажам не готов. Давай мы пока временно, пока ты сейчас защищаешь права, пока ты сертифицируешься, пока ты оформляешь права на торговую марку, пока ты меняешь рецептуру, увеличиваешь свою годности, давай мы пока тебя в Казахстан, в Узбекистан, таких здесь требований нету, мы через наших партнеров в этих странах тебе поможем сейчас пока поработать, попробовать свой продукт на экспорт, вкусить все, значит, э, э, прелести, да, прелести значит, международной торговли, пока здесь поработать на, быв... на странах бывшего СНГ, у нас хорошая связи с этими странами. У нас там есть сильные представители, мы знаем рынки. Давай мы пока так и пока тебя подготовим к экспорту. Через 3-4 месяца ты будешь готов, ты сделаешь свои мероприятия, которые должен сделать сейчас. Пока защищай торговую марку. Давай сертифицируйся. И потом мы пойдем вместе с тобой в Китай. Он говорит: да, окей, давайте. Мы а рисуем в Китае план это мероприятий. Уже
0: будет, как бы опять же, по аналогии на примере: это будет выходы на рынки СНГ бесплатно, а в Китае уже платный. Или набор услуг он разный. Опять а же, вот, же все-таки вот интересно. Я
1: соскочил немножко с темы, рассказывая рассказываю, рассказываю а про пример. Да, да, да. Да, это угу. очень правильно. Получается, История такая, что если, например, ты являешься участником программы по производительности труда, то за тебя заплатило государство. Uh -huh. Тебе это все бесплатно. Если, например, ты пришел к нам и говоришь, ребят, ты знаете, я уже экспортер, мне в принципе все понятно, я 10 лет в профессии, но мои продажи не растут, я вообще нацелен стать национальным чемпионом по экспорту, я хочу новые рынки, новые продукты. Нет ли у вас такой какой-то серьезная программа? Мы говорим, знаете, у нас есть дорогие программы. Например, мы делаем... Совместную программу с Московской школой управления «Сколково». Эта программа зарекомендовала себя ранее как коммерчески эффективная. Туда приходят компании, платят значительные деньги, платят за то, чтобы их научили вопросам международных стратегий, угу. тиражирования своего опыта на международных рынках, вообще выстраивание своей международной стратегии. Так. Но это стоит приличных денег, это стоит там более 700 тысяч рублей на одну компанию. Тогда компания говорит, вы знаете, ну я готова платить за себя, только помогите мне, познакомьте нас с программой, познакомьте нас с курсом, с глубиной этой работы, и мы, uh -huh. мы за себя заплатим. И такие примеры у нас есть. Или же компания говорит, вы знаете, нет, для меня, пожалуй, дороговато, я пока не готова за себя платить, но вот если бы государство просто прософинансировало эту программу, то я бы частично готова была заплатить. Мы говорим, вы знаете, и такая схема у нас есть. Вы, пожалуйста, пойдите в ваш центр поддержки экспорта, в какой области вы находитесь, ну я там с Курганской области, замечательно, пойдите в Курганскую область, у вас есть центр поддержки экспорта, а в центре поддержки экспорта есть специализированная программа, станьте ее участником, и Центр поддержки экспорта просто финансирует вам часть этой программы. И вы, например, заплатите только 20% процентов от участия в так. этой программе, остальное за вас заплатит государство. Есть вот такая схема. Частное
0: государственное да. партнерство, понятно. Точно.
1: А есть вариант, когда программа просто бесплатная. Например, мы сделали совместный акселератор с Сбербанком. Угу. Сбербанк говорит, вы знаете, мы очень хотим участвовать в ваших акселерационных программах. Мы говорим, почему? Они говорят, ну если честно, для нас это очень хороший бизнес. Потому что когда компании которые являются нашими клиентами, получают первоклассный сервис, становятся экспортерами, банк на этом больше зарабатывает. Нам очень нравится, чтобы наши компании были довольны нашим сервисом и становились экспортерами.
0: Комбалмират такой получается, я понимаю. Да. Мы заплатим за них. Давайте,
1: давайте мы создадим экосистему, в которой наши клиенты будут к вам приходить, мы дадим своих менеджеров, Uh -huh. Сбербанковские, которые будут сопровождать компанию на каждом шаге, вы только оказываете им услуги. И все. Мы говорим, отличная схема, вы берете на себя разработку IT-решения, мы делаем с вами совместный IT-продукт. То есть когда банковская система и наша система оказания услуг, она по сути дела мещится через API, значит, вы обеспечиваете своих КМов, чтобы они сопровождали компанию, а мы оказываем услуги. То есть каждый делает свою работу. Классно, давайте мы готовы. И тогда для компании вот этот вот трекинг, он бесплатный. Но вместе с тем иногда в процессе их программ, компания говорит, вы знаете, я хочу глубже... Глубокий маркетинг по этому рынку. Я созрела, я хочу. Мы говорим, вы знаете, мы бесплатно провести маркетинговые исследования, углубленные, например, по Африке, не можем. Конечно. У нас просто нет этих данных. Но если вы заинтересованы в глубинном обследовании, мы дадим вам аккредитованного партнера, либо готовы будут сделать это сам. Но вам придется компенсировать наши затраты.
0: А сроки как раз вот программы сколько длятся максимально от того момента, когда к вам пришел предприниматель с каким-то своим проектом, и до того момента, когда он действительно вышел и получил на рынок, и, соответственно, получил там свой первый доллар, рубль
1: или юань. Ну, вот не знаю. Сейчас программы, которые мы ведем, они самые минимальные, но ну, мы можем попытаться за 3-4 месяца компанию провести по образовательному акселератору, но это такой экспресс очень история, в основном это где-то полгода 9 месяцев мы работаем с компанией, и мы считаем, что эффект достигнут, то есть, как бы, ну, такой чекин для нас, да, то есть, мы смогли да. это сделать, то, ради чего мы встречались, если компания в течение 9 месяцев после завершения совершила свой экспортный контракт по профилю на, вот нашего такого образования акселерационной параллельно программы.
0: Параллельно еще руководство, менеджмент, учится у вас.
1: А у нас э, хитро сделано, и ну, хитро от слова правильно. Угу. Мы даем и услуги, то есть мы создаем карту для компаний, э, шагов на экспорт. И мы даем не только вот эти каждый шаг, да, в виде услуги от нас там. Но мы и готовы сопровождать образовательно каждый шаг. То есть, например, если компания не понимает, она говорит, вы знаете, там, я хочу, например, у нас есть проблемы с валютным контролем. Вот мы, мы не умеем. Мы говорим, во-первых, а, мы можем вам помочь услугой, мы можем просто помочь вам это. вы У нас есть эксперты, которые вам просто разъяснят. Но вы можете прийти к нам на образовательный модуль вот вам, например, онлайн-курс, вы его прослушаете, и вы получите первичные знания. Угу. Или приходите к нам на образовательный семинар. Вы из какого региона? Ой, я из, там, из, да Воронежа. из да. Воронежа. Отлично. У нас в Воронеже через три недели по такому-то адресу запланирован семинар по валютному контролю. Вы туда приходите. Угу. Это бесплатно. Вы получите там все знания. То есть мы услуги в процессе акселерации подкрепляем еще образовательными
0: программами. Подкаст «Индекс развития». Есть еще такой момент, Алексей, у нас же задача в последние там, несколько лет, поставленная правительством, чтобы люди максимально как-то эффективно и максимально быстро и в большом количестве выходили из тени, ну, то есть, как бы вот как это называется правильно, 4% налоговая ставка самозанятые, да, самозанятые. Условно, какая-нибудь женщина в декрете вот решила uh -huh. тортики печь, например. Да, у нее как-то пошло в инстаграме подписчики, но чтобы к ней ФНС не придирался, контрольную закупку не делал, я придать 4%, пожалуйста, все, у тебя там, хочешь пенсия, хочешь ОМС и так далее. И вот она говорит, мои тортики так хорошо пользуются спросом, что я, значит, может быть, даже на внешний рынок выйду». Почему я так долго ввожу? Для каких сфер подходят вот эти акселерационные программы? Действительно ли может условная женщина, которая печет тортики, капкейки, или какой-нибудь, я не знаю, человек, там, который делает какие-то кошельки из кожи, прийти к вам и сказать, помогите мне, пожалуйста?
1: Смотрите, это очень хороший и правильный вопрос. Спасибо за него. Я отвечу на него сначала так, формально, а потом угу. объективно. Да? Да. Формально? Нет. Прекрасная дама, которая печет замечательные тортики, пусть печет их, скорее всего, для рынка своего города или Инстаграма, потому что так. как только она пойдет с тортиком на международный рынок, у нее попросят сертификат, там будут ограничения, возможно, по молочным жирам, потому что молочная продукция отдельно регулируется. У нее не будет срока годности, упаковки, штрих-кодов, то есть у нее, скорее всего, будут проблемы с сертификацией этого продукта. Поэтому так вот формально, значит, не скажу, что сейчас все, кто пекут тортики на дому и пирожные, давайте на экспорт хотя формально если они подготовят продукт его там сертифицируют обеспечат упаковкой и так далее это возможно но он ну так с тротиками скорее всего не пройдет но Вообще, кейс, о котором вы говорите, когда люди, которые находятся, ну, эти самозанятые, так называемые, да, да? Да, 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 они точно совершенно могут быть нашим клиентом и могут быть, знаете, как сказать, объектом нашей активности. Почему? Ну, я приду вам простой пример. Мы не так давно ездили, даже организовали выезд Дмитрия Анатольевича Медведева, да, представителя правительства в Пермский край. И там организовали встречу с экспортерами. И на этой встрече встал один парень и говорит, вы знаете, вот нас два брата, мы оба занимаемся электронной торговлей через интернет. Uh -huh. У меня подвал, вот подвал в доме. И мы там берем камень и просто режем его. И из этого камня мы делаем чехлы для айфонов. И мы отправляем там 20 посылок в неделю в разные страны. У нас там 50 стран клиентов. Мы через электронную торговлю...
0: получается. Да, мы
1: делаем чехлы для айфонов из камня. Вопрос, может ли самозанятый делать такой продукт? Точно может. Кто-то вяжет, значит, продает каких-то куколок. Кто-то mm -hmm. изготавливает какие-то кибаны. Кто-то что-то делает другое. То есть, в принципе, человек, находящийся на формате самозанятости, совершенно точно может производить продукт, который через формат электронной торговли могут продаваться по всему миру. Еще один пример приведу. Вот брат этого первого парня... У него вообще другая бизнес-модель. Он вообще торгует в интернете, ничего не производя. Он находит тех кто вот таких вот, кто подсчет производит, берет их продукты, в интернете их отбирает, ищет других в интернете людей, которые хотели бы это покупать, и сводит продавца с покупателем.
0: Алиэкспресс, микро, да, микро да, вариант. Да, Алиэкспресс. Да, да. То есть я просто это так. я к чему говорю? К Потому что если
1: человек находится, ну, вот, где он сам обеспечивает себя работой, он что-то производит либо поймет какую-то занятость, например, в формате какой-то услуги. Uh -huh. Ведь экспорт услуг это тоже экспорт. Или он, например, готов экспортировать что-то еще, какое-то решение, какой-то IT продукт. Неважно. Может он просто пишет приложение, программный продукт, хочет его куда-то продать. Он совершенно точно может быть нашим клиентом. Uh -huh. И наши продукты, которые обеспечивают российские экспортные центры, наши партнеры, они могут быть для него релевантными. Мы готовы с такими людьми. Работать. Но в первую очередь, однозначно, для таких компаний будет востребовано участие в электронных форматах, то есть международные маркетплейсы, которые нацелены именно на его продуктовую группу, на его ну, вот, таргетированного покупателя. Это может быть востребовано.
0: Uh -huh. а чтобы человек пришел, стал участником вот этих акселерационных программ Российского экспортного центра, он должен ехать в Москву или действительно только вы работаете в том числе и в интернете, или у вас какие-то филиалы есть по регионам?
1: Мне кажется, вы мне подыгрываете. прям такие вопросы задаете, которые я бы хотел, чтобы мне задали.
0: Просто это чуйка. Да, 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 да. да. Так
1: спасибо за пас. Значит, отвечаю. Среди программ, которые мы делаем сегодня, и за которые мы отвечаем, несем сейчас такую ответственность на старте этого эксперимента, есть программы, которые мы маршрутизируем клиентов сами. К нам обращается постоянно большое количество компаний. Мы ведем большую клиентскую работу по крупному бизнесу, по малому среднему. Uh -huh. У нас 79 ценов поддержки экспортов в 89 субъектах Российской Федерации. У нас, у нас большой охват. То есть мы получаем информацию, инициативу, отбираем компании, предлагаем им участвовать. То есть сегодня у нас такой скажем так, активный вариант, да, но мы готовы к проактивному варианту, когда мы сами пойдем к компаниям. И мы сейчас делаем IT-продукт, по которому в каждом из регионов у нас будет свой менеджер по акселерационным программам, и компания, просто обратившись, например, там, в Центр поддержки экспорта там, Липецкой области, получит всю необходимую консультацию и расскажет, какие программы бывают. И она сможет стать участником программы, просто обратившись в Центр поддержки экспорта по месту ага. своего региона. Но а, сейчас, для того, чтобы тебя правильно сориентировали по продукту, ты должен э, держать в голове несколько таких вот ну, правильных путей. Первый путь. Ты можешь обратиться в Центр поддержки экспорта в своем регионе, Второе. Ты можешь просто обратиться в российский экспертный центр, и то, и другое может быть в электронном формате. Зади, зарегистрируйся на сайте, личный кабинет. Привет. Поехали. Третий вариант. Ты можешь обратиться в любой аккредитованный нами банк. У нас сегодня есть Россельхозбанк, банк ВТБ, Сбербанк, конечно. И мы сейчас, например, на Санкт-Петербургской площадке мы договариваемся с банком Санкт-Петербург. У нас есть еще банки, которые хотели бы к нам -партнеры. подходить. Получается. Это наши банки-партнеры, у которых да. есть электронные форматы. И просто клиентский менеджер банка должен сориентировать тебя и включить в ее в акселерационную программу. Нашу с этим банком. Если тебе комфортно вот с этим банком, пожалуйста, с другим, на здоровье, приди к нам тоже хорошо.
0: Ваши гениальные менеджеры, они как-то принимают участие в каких-то государственных программах, помогают, например, национальные проекты реализовывать. Это же такая э, стратегическая, важная, но при этом болевая точка. Они вроде бы придумываются эти национальные проекты, потом проходит какое-то время, соответственно, требуется отчет, отчет на бумаге то хорошо было, а про враги забыли.
1: Вот если прошлый ваш вопрос это был пас с игры, то сейчас был пас стандартное положение. Это угловой вы сейчас подали.
0: Значит,
1: заготовочка. Спасибо за этот вопрос. Я напрасно не сказал вначале о том, что... Идея вообще перейти к акселерационным программам, то есть от дискретных комплексным услугам, пришла нам в тот момент, когда в рамках национального проекта, а российский центр является участником, одним из ключевых участников национального проекта международной кооперации «Экспорт», нам была поставлена задача о кратном увеличение количества экспортеров. В чем наша проблема сегодня? У нас менее 1% в нашей стране компаний занимается экспортом. Это в 10 раз отстает даже просто от уровня это соевики, европейских Это
0: наверное, АПК в основном, да, и все, вот это, это
1: Нет, на самом деле нельзя говорить, что у нас нет экспорта. У нас, мы много экспортируем, но вот особенность нашего экспортной модели в нашей стране в том, что более 80% экспорта, до 90% на самом деле, это крупные компании. То есть у нас есть экспорт, сектор, да. то это крупные компании. Mm -hmm. А малая компания, малый и средний бизнес очень неохотно идет в экспорт, он боится из этих издержек, связанных с международными барьерами и так далее. Вот И поэтому, когда мы задались целью, а как нам? У нас 45 тысяч экспортеров в стране. 45 тысяч, а нужно 100 хотя бы. Где взять еще 55 тысяч компаний? Где за, в рамках проекта найти 50 тысяч юридических лиц, которые начнут экспортировать? Мы, Google, поняли? Google поиск. Да. Нет, мы, мы, мы поняли, что нам нужно идти самим, то есть они сами к нам не придут. Эти 55 тысяч компаний не постучаться к нам и не скажут, мы хотим быть экспортерами. Там скажут, пять 10 Но слитков нужно найти самим. Так. И вот тогда мы начали переделывать продукты. Вот тогда мы начали смотреть международный опыт. Вот тогда мы сделали эти комплексные программы для того, чтобы нам было с чем приходить к нашим потенциальным экспортерам. И сегодня ага. мы сами ищем компании. Сегодня мы ищем массу партнеров, которые позволят нам приходить к компаниям а Мы делаем для них такие комплексные продукты. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, именно включение в нас, в НаЦ-проект, именно постановка нам этих задач да. по кратному увеличению количества экспортеров. И, собственно, спровоцировало нас создание создании вот таких программ.
0: А я, может быть, не совсем уловила суть, но причем тут экспорт и нацпроект? Нацпроект это же вроде бы для внутреннего пользования. Или сначала внутреннее, а потом Нет, выход у на нас рынок.
1: ведь, знаете, один из вот, девяти, да, девятый нацпроект, да. международная кооперация экспорт, он ровно направлен на то, чтобы достичь национальных целей в рамках указа о национальных угу. целях. Так. А там четко написано, что экспорт должен промышленности пока должен составить не менее 250 миллиардов долларов США, экспорт услуг не менее 100 миллиардов. То есть у нас появились целевые ориентиры по объему экспорта.
0: Но при этом у нас же санкционная ситуация довольно сложная. Можно работать несмотря на вот эти какие-то внешнеполитические...
1: Знаете, у нас а количество стран, ведущих против нас, санкционные действия значительно меньше, чем количество стран не ведущих его. Угу. И... Все ключевые рынки мировые, которые так. сегодня наиболее развивающиеся и наиболее интересные для большинства крупных производителей, это такие рынки, как Азиатский регион, Азиатско-Тихоокеанский uh -huh. регион, Африканский союз, против нас никаких санкций не вводили. И мы можем свободно в этих рынках ввести свою деятельность. И второе. Вот есть такая замечательная страна, Соединенные Штаты Америки, которые вели против нас и ведут активную санкционную политику. Но есть один момент. Экспорт к ним растет. Вот такое
0: дело. Даже так. да. А это значит, экономика отдельная, политика отдельная. Точно. Все. точно. Да. Мы, вас, мы, вас не,
1: мы вас не любим, но только вслух. Вообще мы вас любим.
0: Ну, там и зависимость определенная существует, конечно. Совершенно но точно. вообще, когда речь идет об экономике, тут, конечно, категории любит, не, не любят-любят, а категория выгодно-невыгодно. вот здесь, в данном случае. Американцы
1: остаются нашими и крупнейшими, меньше вторыми партнерами, несмотря на ту риторику, которая есть. Угу. По отдельным направлениям экспорт по ним растет.
0: Понятно, хорошо. А сейчас уже можете привести какие-то истории успеха, которые вот действительно прям вот вы довели от и до, и уже есть какой-то результат?
1: Как я сказал вам, то есть мы должны были в этом году апробировать программы. Uh -huh. То есть если предположить, что 6-9 месяцев компания находится в программе, и потом мы еще ожидаем результатов в течение 6-9, мы ожидаем такой приток просто таких вот success stories на 2020 год. То есть когда начнут давать результаты нашей программы, которые мы запустили в 2019 году. Но даже по 2019 году у нас есть компании, которые сразу же начали экспортировать. Более 30 компаний ставшие участниками в этом году, уже начали экспортировать до конца этого года. И там совершенно разные продукты. И вот, начиная идти продуктов там, по умному дому, и заканчивая там подушками, не знаю, сладостями, с подъездрительными материалами и рядом других вещей, инструментом, там каким-то оборудованием. Uh -huh. То есть разного рода компании смогли с помощью наших программ найти своего покупателя. Я, знаете, хотел бы что сказать, да. чтобы было не все так ванильно не выглядело. Я скажу первое, это очень сложно. Во-первых, это сложно. Сейчас вот я немножко так разбавлю, да, а то мы тут как, как песню напиваем. Во-первых, это очень сложно. Почему это сложно? У нас такой серьезный ментальный барьер. Какой? Ну вот, знаете, у нас компания задает себе вопрос, хочу ли я стать экспортером или нет.
0: Хочу ли я денег? Можно так вопрос поставить для не. начала. Хочу ли я больше денег? Не знаете,
1: как, быть ли мне экспортером или не быть? Так. То есть мы себе задаем такие вопросы. В Европе никто таких вопросов себе не задает. Что значит априори, быть экспортером? Да? Как, то есть, в смысле? Там, мы, мы пытались задать вопросом компании, говорят, знаете, а у нас компании в Европе, у них нет такого вопроса. Они, если ты заешь бизнес, ты изначально собираешься торговать со всем миром. И, и
0: я, наверное, поясню, почему у нас есть так ментальный барьер, потому что у нас как нацелено либо мы делаем только для внутреннего рынка, либо мы делаем только для внешнего рынка. И все. А можно и так, и так.
1: Это первая история, да, это, это важно. Вот первая. Вторая история, языковой барьер. Плохо английский язык, английский да? язык это язык международного общения. Да? Если в Европе не составляет проблем значит, говорить на языке да, и со всем миром, то в России до сих пор, даже для крупных, в крупных компаниях, это, как бы сказать, мы до сих пор еще очень плохо говорим по-английски и очень мало говорим это
0: экспортеры, прежде всего, да, учитель. Вот.
1: Это, это вот просто как примеры. Третий вопрос. У нас все еще законодательство, которое в России, мы много работаем над его либерализацией, у нас все еще есть уголовное наказание за валютный контроль. Когда компания понимает, что да, оно не применяется в этом формате, да, оно сделано для вопросов легализации значит выручки однажды преступным путем, да. Да, отмывания и так далее, да, оно там привязано к каким-то тяжелым, но если компания говорит, а вы знаете, они приходят нам и говорит, вы знаете, нам сказали, что за валютный контроль могут посадить. Угу. Мы говорим, но ну, это не применяется, ну просто вы не бойтесь, нет, но вот написано, понимаете? Написано, вот написано, да. что могут кодекс. посадить. Так. Вот, поэтому мы пока тут как-то вот сейчас. Здесь, да, мы потом, вы там разберетесь, а мы потом.
0: Так и взаимодействие, получается, на уровне правительства должно как-то происходить. Нужно убеждать, что, я не знаю, как-то. у нас же есть задача сделать привлекательный инвестиционный климат. Значит, комфортным каким-то, вот тем самым ванильным, о котором мы с вами говорим. Но получается, что по факту это все сложнее. Здесь задача-то какая? Убедить в чем-то по сути, в, путем, значит, трансляции вашей работы, результат вашей работы, что нужно что-то ослабить, или же экспортеры к вам в будущее приходят и говорят, вы знаете, а вот можно, чтобы вот по выручке мы где-нибудь на Фаражских островах были зарегистрированы?
1: Вы знаете, сам, сам, самое главное, не заниматься аутотренингом. Вот не говорить себе, что все поперло, мы красавцы, ай да мы как-то полетело, так. и других слов о том, что вот все, сейчас щелкнули пальцами, и экспортеры понеслись за рубеж. Не произойдет этого. У нас моментально, у нас ментальный разрыв. У нас компании не очень-то хотят бизнесом заниматься для начала. А уж из тех, кто занимается бизнесом, те не очень хотят заниматься экспортом. Это нужно понимать. И работать нужно предметно по всей цепочке. Во-первых, важнейшая история, я в этом абсолютно убежден. Я этим достаточно много занимался, скажем так, на своих предыдущих местах работы. Во-первых, у нас вообще вопрос популяризации нам нужно серьезно работать с сознанием наших предпринимателей. Причем, опять же, не только вопроса а от тренинга. У нас все хорошо, ты поверь, у нас все здорово. Надо реально для этого что-то делать. Нужно выявлять зоны опасности, которые есть у предпринимательства. Например, бояться валютного контроля. Нужно делать, заниматься либерализацией. Так. Не понимают, например, как НДС возмещать. Надо упрощать процедуру возмещения. Говорят, что не хотят идти дальше с дорогими кредитами. Надо удешевлять кредиты. Mm -hmm. Не понимают, что такое международная торговля. Надо рассказывать.
0: Надо, чтобы было.
1: Да. Mm -hmm. Не знают, что такое бизнес-проект. Надо в институтах не дипломные работы на пятом курсе подписывать, которые никому не нужны, ни ректору, ни студенту. А как в зарубежных бизнес-школах, пусть защищают бизнес-планы. Пусть mm -hmm. студент на пятом курсе учится на английском языке и защищает бизнес план на английском, но про бизнес. Тогда на следующий день после защиты диплома он потенциальный экспортер. Понимаете, его не надо снова учить. Ему нужно тратить время. И так далее. Это все, про... не нужно ничего думать. В мире все придумано. Посмотрите, как делают они. Сделать, адаптируйте под нашу реальность.
0: Но так не получается. Это очень важно. Почему, с вашей точки зрения, не знаю, либерализовать законодательство в этой связи? Мы же, получается, с одной стороны, мы хотим, чтобы у нас было много экспортеров, потому что у нас есть национальный проект, а с другой стороны, есть какой-то там иной лагерь, который говорит: нет, мы боимся отмывания денег. По понятным причинам, мы боимся отмывания денег. Естественно, история это показывала. Но как здесь, вот, знаете, в фармакологии есть соотношение риска и пользы?
1: Вот эта тонкая материя и есть умное государственное управление. Ему нужно тоже учиться.
0: Ага, -а -а -а. ему тоже нужно учиться. А
1: -а -а -а. Учиться нужно не только предпринимателям. Учиться нужно тем, кто делает для них тот климат, который они ждут.
0: Ага, менеджер работает ваши над этим или нет? Курсы повышения квалификации. Смотрите, вы в начале, самом мы уже заканчиваем, в начале программы вы сказали, что все уже придумано до нас, вы просто это адаптировали на российские реалии. А получается, можно ли уже экспортировать наши экспортные технологии, вот как-то так? как вы считаете? Можно? Опять а же, азиатский наверняка рынок, это такой все-таки кландайк какой-то, южноамериканский рынок, нет?
1: Вот я приведу э, два примера. где Я бы сказал, что мы, несмотря на то, что мы в самом за, в таком зачатке да, проектов, да. но мы, мне кажется, могли бы этим опытом уже с кем-то... Ну, во-первых... А, три примера приведу. Так. Три примера, где мы уже можем делиться опытом. Несмотря вот за такой короткий период. Первое. Э, к нам сегодня обращается Казахстан и говорит... Вы знаете, нам очень нравится, как вы построили образовательные программы по экспорту. Мы видим, что у вас каждый год там, тысячи компаний получают услуги. Это касается офлайн-образовательных продуктов, это касается онлайн-продуктов. Мы идем немножко позади вас. Мы бы хотели, чтобы вы помогли нам не делать ошибок, которые вы в свое время делали, помочь uh -huh. нам построить образовательную систему по экспорту в стране. Так. То есть вот я могу сказать, что, например, для стран посоветского пространства тот опыт, который есть у нас по образовательным программам, считается релевантным, они хотят его внедрять. Первый пример. Пример номер два. Когда мы впервые со Сбербанком... Год назад объявили о том, что вот мы придумали онлайн-акселератор, когда клиент, находясь в банке, может просто с менеджером банка быть переведен на онлайн-продукт, стать участником национальной системы по акселерации, за ним закрепляется персональный менеджер, его трекинг ведется в онлайн-формате, клиенту удобно, у него одна точка входа, вот его КМ в банке, да. его не передают из рук руки, понимаете, как это лукошка, значит, да, и потеряли, сломали, яички разбили по, -по, 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 по пути, вот, то есть клиент все знает своего менеджера, его ведут, ему комфортно, ему оказываются услуги, все это делается автоматизировано, никто не теряется. Вот идея создания онлайн-акселераторов, это ну, такая наша хорошая наработка и практика, которую мы создали, и тиражируем с другими банками, я уверен, что это будет пользоваться спросом. Мы еще достаточно много будем... То есть, с на, нами уже подглядывают, и mm -hmm. это будут перенимать. И третье, наверное, э, что я скажу. Э, мы э, месяц назад открыли первый национальный павильон продуктов питания российского производства в Китае. Мы получили оглушительный просто рост. Оглушительный. У нас за первые три недели ну, магазин посетило более 300 тысяч уникальных покупателей. 300 тысяч. Если я не ошибаюсь, то более 25 тысяч продаж произошло в этом магазине. Мы вот не за полный месяц больше, чем 10 миллионов продуктов продали. Это абсолютно новый маркетплейс, да? mm -hmm. no, 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 новый yeah. раздел, который мы, мы создали. У нас каждый день обращаются к нам клиенты и регионы и говорят, вы знаете, вот мы слышали, вы создали национальный павильон в Китае, у нас есть компании, которые хотят туда идти, у нас есть бисквиты, у нас есть тортики, у нас есть орехи, у нас есть там какие-то там, знаю, снеки, там мука, макароны. Мы хотим стать, потому что китайский рынок Понятный рынок, да, это гигантский, там, объем-то электронной торговли в Китае 2 триллиона долларов, а в России 25 миллиардов, то есть мы, мы не сопоставимы в этом смысле, да, китайцы в этом году за один только день, один, у них называется национальный день холостяка, 11 угу. ноября, да. 4 единицы, да, 11-11, они продали на 30 миллиардов долларов в один день электронных, электронных продаж. А у нас год? У нас год 25, вот, то есть все хотят быть участниками этого большого рынка, и когда мы создали такой проект, как национальный павильон, и который сейчас вот так растет, ну, вертикально. Мы из 300 тысяч магазинов, которые есть в этом разделе, мы зашли в топ-600 за первые две недели. Мы рассчитываем, что в следующем году мы в топ-100 зайдем. Магазинов вообще. И все это идут. Я могу точно с уверенностью вам говорить, что если в следующем году тренд сохранится, а мы крайне настроены на его сохранить, мы сделаем очень классную практику, которую будет тиражировать потом. Поэтому мы уже, мы, мы в начале пути. Uh -huh. Но по некоторым дисциплинам мы уже можем делиться опытом.
0: То есть это получается, что российский экспортный центр, он не только помогает предпринимателям выходить на рынки, но и сам уже экспортирует те самые образовательные технологии, образовательные приемы, о которых так долго очень все мечтали. Спасибо вам большое. Алексей Кожевников был с нами здесь, в гостях старший вице-президент российского экспортного центра, который входит в группу ВБРФ. Было очень интересно. Спасибо, Алексей индекс развития.